0: Écoutez Yoga Searcher être au monde, c'est comme laisser fondre un carré de chocolat sous la langue, avec lenteur et délectation. Les sens pleinement en éveil, les perceptions décuplées, la présence à l'instant total. C'est une invitation bienveillante à profiter du moment sans vouloir rien changer. Ressentir la vie qui frémit sous nos pieds, sentir le parfum d'une fleur qui vient d'éclore. Savourer pleinement chaque instant. Avec Être au Monde, Yoga Sacha vous accompagne autrement, sur le chemin d'une vie plus consciente. Que vous soyez en train de faire du yoga, de marcher pieds nus dans l'herbe fraîche, de lire, de faire des photos, de manger ou de regarder les étoiles. Chaque épisode sera l'occasion de déposer un regard neuf et libérateur sur tout instant du quotidien et de découvrir combien une telle présence au monde est gratifiante. Marie et moi, nous nous sommes rencontrés au sein de la boutique Yoga Searcher Paris. J'ai très vite été fascinée par sa façon sensible, D'aborder la cuisine par son enthousiasme passionné, sa créativité et son authenticité. Riche de son expérience au sein de la maison Judy, suivie par son implication auprès de Jaja le Tricycle, Marie a quitté son confort parisien pour voyager et offrir ses talents de cuisinière au sein de retraite de Yoka. Curieuse de vivre une nouvelle aventure, la jeune femme ne se doutait pas encore de l'influence que ce mode de vie nomade aurait sur sa cuisine, la découverte de nouvelles saveurs au fil des partages avec les locaux et le respect des saisons. Désormais, découvrons les secrets de Marie lors de ce partage uni. Merveilleuse écoute à vous. Bienvenue, merci Marie d'être avec moi aujourd'hui pour la suite du podcast Être au Monde. Merci à toi Alice de, de m'accueillir
1: pour ce, pour ce podcast.
0: Merci, grand plaisir pour moi de t'accueillir, de découvrir vraiment tes pratiques, ce que tu fais et je crois particulièrement que tu es dans la sphère nutritionnelle, dans la cuisine.
1: Exactement, euh, j'ai pas toujours été dans la cuisine. Euh, j'ai fait des études de commerce international et euh, j'ai travaillé dans, dans le commerce et dans le marketing en France, à Paris et à Berlin. Euh, je ne m'épanouissais absolument pas. Euh, j'ai toujours été passionnée de cuisine, euh, de nutrition et de bien-être. Et, euh, et donc en même temps euh, que je travaillais euh, donc à Paris euh, durant mon dernier euh, travail euh, dans le marketing... En même temps, le week-end, je travaillais aussi dans un restaurant qui s'appelait euh, Judy, la cantine qualitarienne, en tant que, que serveuse hein, pour euh, un peu m'imprégner du monde de la restauration. Et euh, à côté de ça, euh, j'avais commencé euh, mon blog de cuisine et euh, ma page Instagram euh, où euh, je postais euh, des photos de, de mes plats et, et quelques recettes. Et euh, un jour, j'ai décidé de, de quitter tout ça et puis de me lancer vraiment dans, dans la restauration et, euh, et d'en faire euh, mon métier.
0: Donc c'est un petit peu une forme d'autodidacte Tu t'es formée par toi-même Est-ce que tu as mis un petit peu de, de tes goûts dans ta cuisine Est-ce que tu, tu es végétarienne Oui, alors en fait, la cuisine, enfin, j'ai toujours aimé
1: manger, <rire> j'ai toujours aimé la nourriture, les bons produits de saison... Euh, mais euh, je me suis vraiment mise à la cuisine à cause de maux que j'avais euh, au niveau, enfin, de douleurs euh, au niveau du ventre que j'ai depuis que je suis euh, petite. J'ai vu énormément de spécialistes, j'ai pris énormément de médicaments. Il n'y avait pas un jour où je prenais pas de médicaments, où j'étais pas mal. Je ne savais pas ce que ça faisait de ne pas avoir mal ou de ne pas avoir de douleur en fait. J'avais des douleurs chroniques. C'était pour moi, c'était devenu très compliqué de m'alimenter sans avoir de douleur. Et donc, du coup, j'ai commencé à revoir mon alimentation et mon hygiène de vie. Et, euh, et c'est quand j'ai vu les bienfaits que ça m'a apporté que je me suis dit qu'il fallait que je partage ça ou que j'en je, fasse quelque chose, enfin, que j'en fasse mon métier peut-être. Et du coup, la cuisine est venue comme ça c'est en, en faisant des recettes sans gluten, sans produits laitiers, euh, principalement en végétal, euh, parce que je ne mange pas de viande euh, pour euh, pour du coup euh, retrouver euh, une alimentation euh, qui, qui était à la fois saine et gourmande euh, donc euh, donc voilà c'est comme ça en fait que la cuisine euh, que la cuisine m'est venue euh. Et, euh, et bien sûr euh, l'incorporation de beaucoup d'épices parce que je suis très fan de fan je J'incorpore pas mal l'ayurveda dans mon, dans mon alimentation et dans, mon, dans ma façon de penser, etc. Et du coup, les épices, euh, à travers mes voyages et à travers mes recherches, euh, c'est vrai que c'est quelque chose que j'utilise beaucoup, notamment pour la digestion. Qui est, ça apporte énormément. Donc, du coup, euh, voilà. Quelles sont les clés principales d'une alimentation santé Une alimentation santé, déjà, est, est pas, il n'y a pas une alimentation qui est faite pour tout le monde. On a tous une microbiote différente, on, a tous, on, on, est, on, est, on est tous différents, voilà. On n'a pas le même hygiène de vie, on n'a pas les mêmes, le même passé au niveau de la santé, etc. On ne peut pas dire qu'une alimentation convienne à, une, à, à toute la population, en fait. Ce n'est pas possible. Donc du coup, pour moi, l'alimentation santé, c'est celle avec laquelle tu te sens bien. Il faut être à l'écoute de son corps et de son cœur aussi, mais surtout à l'écoute de son corps. Euh, est-ce que euh, si tu manges euh, tel aliment, comment tu te sens après Tu te sens bien Est-ce que tu te sens au niveau de ta digestion Est-ce que ça va Est-ce que tu te sens fatigué Est-ce que tu te sens c'est Il y a beaucoup de choses, on ne se rend pas compte, mais vraiment ce qu'on donne à notre corps, ça reflète tout ensuite sur, euh, sur notre santé, sur notre état mental et notre état physique. Et donc voilà, euh, j'invite tout le monde à tout simplement se poser et se dire aujourd'hui, est-ce que je me sens bien après euh, avoir mangé tel aliment ou après avoir mangé euh, tel repas, etc. Sans forcément euh, tomber dans l'obsession du euh, bien manger en quelque sorte ou euh, sans manger que seulement des aliments euh, santé ou autre. Il y a aussi les aliments qui font du bien au cœur. Euh, donc, euh, donc oui, voilà le tout c'est de ne pas se priver de se, et de se de sentir bien oui, voilà, dans, 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 son, dans son corps. Euh en mangeant des aliments qui nous,
0: qui nous permettent de nous sentir euh, bien. intéressant, la notion du corps et de la sphère euh, psychique, du mental, qui sont tout à fait liés euh, durant cette euh, période de nutrition, en fait. De prendre conscience de comment se sent le corps après avoir mangé. Mais aussi, je pense que c'est important d'en prendre conscience avant de manger. De savoir dans quel état on est. Est-ce qu'on mange vraiment parce qu'on a faim ou est-ce qu'on mange suite à une émotion qui est trop forte, une frustration, un vide à combler, une colère C'est vrai que surtout dans le monde d'aujourd'hui, <rire> il y a énormément de
1: frustrations, énormément de, de personnes qui sont blessées euh, émotionnellement, physiquement. Il y en a beaucoup qui vont se réfugier dans la nourriture ou qui vont même s'en éloigner. Ça dépend, les gens sont tous différents face au stress, donc... Euh, on peut avoir tendance à, à trop manger, on peut avoir tendance à, à moins manger, et, euh, et c'est vrai que euh, effectivement, euh, le psychique euh, et l'alimentation la, et la, sont complètement liés, et, euh, et c'est pour ça que je trouve, euh, oui, important de, de se poser, si possible, de manger en pleine conscience, ce qui n'est pas que quelque chose que j'essaie encore de pratiquer, que j'ai encore un peu de mal, mais, euh, mais c'est vrai que ouais, c'est vraiment important de de
0: mettre ces, ces deux liens ensemble. C'est intéressant, je rebondis sur la pleine conscience. Comment on fait, euh, Marie Comment toi, tu fais Alors, comment je fais euh, Déjà, je, je me prépare donc euh, mon repas. Ce
1: n'est pas un repas préparé euh, ou un repas surgelé ou autre. Il n'y a rien de mal à ça hein, pour les, les parents ou autres qui n'ont pas le temps. C'est vrai que des fois, ça arrive... Mais, euh, mais pour moi, en pleine conscience, c'est d'abord euh, de, de choisir les ingrédients, d'aller les acheter, que ce soit des producteurs locaux ou autres, ou euh, même dans son jardin, c'est encore mieux. Et c'est assez gratifiant de préparer son propre repas, c'est différent. Et donc euh, prendre le temps voilà, de sentir, de goûter les ingrédients, de, de tout se préparer, et ensuite de se poser sans télé, sans livre sans euh, téléphone, euh, portable, Instagram, euh, YouTube, etc. à côté, et euh, de vraiment euh, se concentrer euh, en mangeant euh, chaque bouchée, etc. Et souvent, on va voir qu'on est beaucoup plus satisfait euh, en, faisant, en, en mangeant en pleine conscience. On a moins de problèmes de digestion parce qu'on s'est concentré sur euh, la mastication, qui est important pour activer les enzymes, etc. au niveau digestif et, euh, et donc, euh, donc voilà quoi et puis euh, pour moi c'est ça manger en pleine conscience c'est pas facile <rire> surtout quand on, pour les personnes qui peuvent vivre seules par exemple euh, parce qu'on euh, bah, a tendance à vouloir se distraire en même temps qu'on mange euh, à faire autre chose ou autre et au final on, englouti, on engloutit notre repas en l'espace de euh, 5 minutes, euh, 10 minutes sachant qu'ils font quand même 20 minutes pour ressentir le sentiment de satiété et que le cerveau et le corps assimilent tout ce qu'on qu vient de manger. Donc du coup, c'est vrai que ce n'est pas, pas top euh, en termes de, de pleine conscience.
0: Le simple fait de revenir à la respiration, qui va nous permettre de reprendre conscience qu'on a un corps, de savourer chaque bouchée, de prendre conscience de, de cette carotte qui a pu euh, justement croître dans la terre que cette carotte, ça a été le travail de la main d'un homme, d'un paysan. Il y a vraiment cette... Aujourd'hui, j'ai l'impression,
1: cette dissociation entre ce qu'il y a dans notre assiette et tout ce qui a été fait derrière, tout l'impact écologique, écologique ou économique euh, qui, qui a pu avoir. Et c'est vrai que ça, c'est vraiment quelque chose qui me passionne. J'ai la chance d'avoir... Euh, enfin, j'ai grandi donc à Nantes, je suis originaire de Nantes et euh, mes grands-parents avaient un très très grand jardin euh, et du coup j'ai grandi avec euh, cette euh, passion de, euh, des bons produits euh, pour moi, euh, les tomates de ma grand-mère c'est les meilleures tomates que j'ai jamais mangées et j'ai eu la chance de voir les tomates en, fait, en été je sais à quelle saison est-ce que je peux les manger et, euh, et je ne vais pas acheter des
0: tomates en, en plein mois de février ou des framboises ou autre je conçois et du coup, comment préserver la vitalité d'un aliment Est-ce que tu as une cuisson particulière que tu conseillerais Alors la vitalité d'un aliment, bon, déjà le mieux, c'est tout ce qui est fruit, euh,
1: la vitamine C, donc c'est quelque chose qui, euh, qui s'en va rapidement, donc il faut vite les consommer. Euh, donc du coup, tout ce qui va être kiwi, euh, agrumes, etc., donc il faut les consommer euh, directement. à c'est encore mieux, euh, si on supporte bien l'acidité, bien sûr, hein, de, des agrumes. Mais euh, le kiwi à jeun normalement c'est plutôt alganisant donc ça va, bah, ça poserait pas de problème. Et euh, pour tout ce qui est les légumes, c'est sûr que la meilleure cuisson pour préserver les aliments, c'est la cuisson vapeur. Et, euh, et sinon, si euh, vous avez vraiment envie de, je sais pas moi, faire euh, de manger des, des, des fruits euh, exotiques, le mieux c'est de les acheter congelés. Parce qu'ils sont ramassés à maturité et comme ils ont été congelés directement, euh, ça perd beaucoup moins de, euh, de de nutriments et de vitamines. Et ce qui est de même d'ailleurs pour les pour les légumes surgelés. Il vaut mieux les acheter congelés que en boîte. Donc euh, donc voilà. C'est pour ceux qui sont pressés.
0: Donc tu as parlé des tomates de ta grand-mère. Oui. Est-ce que tu étais gourmande dans ton enfance? J'ai toujours été gourmande dans mon enfance,
1: euh, j'ai les souvenirs du riz au lait de mon papy, euh, des quiches aux courgettes de ma grand-mère, euh, des beignets de pommes de ma grand-mère, euh, j'ai toujours été euh, très gourmande, oui, et ça n'a jamais été, euh, j'aime les bons produits. Eu, on a eu de la chance de, enfin tous les étés on partait donc en vacances avec mes grands-parents, euh, en France, principalement, euh, dans des paysages assez montagneux, parce que c'est ce qu'ils préférait. Et on a toujours été à l'encontre des producteurs, des apiculteurs, euh, donc euh, des fromagers. Donc, c'était vraiment, vraiment c est, c est, c est, depuis petite, j'ai développé cette passion de, 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 des produits, en fait. Et, euh, et juste de voir d'où ça venait, euh, de euh, la traite des chèvres à, euh, au fromage... Où, euh, des Abeilles
0: euh, qui butinaient à, au miel et au nougat. Enfin,
1: ça a toujours été. Euh, J'ai toujours été gourmande.
0: Donc, c'est merveilleux. Tu as vraiment eu une éducation tournée vers euh, les bons produits français. Je trouve ça très important d'ailleurs qu'on inculque ça
1: aux enfants dès leur plus, dès leur plus jeune âge. Euh, je comprends pas d'ailleurs qu'il n'y ait pas. Enfin, je pense, que je sais pas, à l'époque, moi j'avais pas de cours là-dessus ou j'avais de... des amis à moi qui ne savaient pas ce faire la différence entre un concombre et une courgette par exemple euh, et c'est vrai que je trouve ça important de vraiment inculquer ça aux enfants le bien manger le prendre soin de soi le savoir d'où viennent les produits etc les saisons je trouve ça très très important et je suis vraiment je remercie du coup mes, mes grands parents et, et ma mère de m'avoir inculqué ça
0: donc la, la fibre culinaire, elle t'a été transmise particulièrement par euh, ta grand-mère Et ma mère aussi, parce que ma mère
1: nous a quand même cuisiné. Enfin, je pense qu'elles ont toujours aimé cuisiner et c'est toujours été dans le partage. Euh, ma mère a des souvenirs de son enfance qu'elle me racontait, de son grand-père ou de ses parents. Moi, c'est pareil, euh, j'ai des, des souvenirs d'enfance, des odeurs qui reviennent, que ce soit du côté de ma mère ou de mes grands-parents. Et, euh, et donc du coup, euh, ouais, c'est vrai que je pense que oui, c'est ma mère et, et ma grand-mère et mon grand-père qui cuisinaient aussi. Ce n'était pas que réservé aux femmes euh, qui, euh, qui m'ont du
0: coup euh, donné cette passion pour, pour la cuisine. Donc ces odeurs, c'est quoi les odeurs de tes souvenirs
1: Les odeurs de mes souvenirs, euh, du coup, ça va être euh, forcément bah, du coup le riz au lait de mon papy, hein, encore une fois. Le riz au lait de mon papy, l'odeur du pain grillé dans le vieux grille pain, avec euh, le café au lait et le beurre, c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment nostalgique en fait. Euh, et sinon, euh, l'odeur des pommes au four aussi, je ne sais pas pourquoi, ma mère faisait souvent des pommes au four, et, euh, et donc il euh, donc y avait ça. Et, et puis voilà, je pense que c'est vraiment les odeurs qui me... Ouh ah, là, si, la soupe au de ma mère quand même, c'est quelque chose qui, tous les ans, quand je me sens pas bien, quand je me sens un petit peu, euh, c'est quelque chose qui, qui m'apporte vraiment du réconfort après une journée, une mauvaise journée, ou après, euh, après avoir été longtemps dans le froid ou autre. Euh, juste la soupe au choux de ma mère avec, euh, à l'époque, du pain quand je pouvais en manger et du beurre, et euh, c'était tout, j'étais la plus heureuse. Et c'est simple Des choses simples de saison. Mais il y a ce côté nostalgique derrière, euh, ça peut être la chose la plus simple comme griller une tranche de pain et mettre du beurre dessus. Euh, si c'est une personne que tu aimes euh, qui le fait, c'est d'autant plus euh, plaisant.
0: Alors, est-ce que ta cuisine, elle traduit une relation dite privilégiée avec la nature est-ce que quand tu cuisines, tu fais ce lien de, de gratitude avec la nature Tu prends le temps justement bah, de cuisiner de saison Oui, le lien avec la nature pour moi c'est, comme tu dis, respecter les
1: saisonnalités tout simplement. Je vais toujours, euh, si je peux, euh, n'importe où je suis, dans n'importe quelle ville respect, enfin ou dans quel pays, euh, me renseigner sur les producteurs qui sont le plus proches de chez moi, euh, sur les saisons, qu'est-ce qu'il y a en saison, quelle est la spécialité euh, euh, du, du de la ville ou, ou du pays, et, euh, et ensuite euh, trouver euh, oui des recettes autour de ces euh, de, de de ce produit-là en fait, euh, et puis de mettre du coup en avant le produit du producteur euh, qui euh, et qui me, me tient à cœur quoi tout simplement donc pour moi c'est ça le lien avec la nature pour moi c'est vraiment de et aussi de, de réaliser à quel point je suis chanceuse d'avoir accès à, à ces à ces produits là aussi parce que enfin que ce soit pour je sais pas par exemple le potager de mes grands parents j'ai eu la chance d'avoir accès à beaucoup de fruits et légumes frais qui étaient de saison donc je n'avais pas forcément enfin ma mère n'avait pas forcément besoin de dépenser de l'argent pour euh, oui, de, du coup, de contribuer à la grande consommation, etc. Donc euh, oui, euh, je m'estime me, je toujours euh, chanceuse et je remercie
0: euh, les producteurs ou autres euh, de, de tous leurs efforts. Hormis cette grande sphère nutritionnelle, cuisine dans ta vie, est-ce que tu as d'autres euh, rituels au quotidien Une pratique artistique, une pratique sportive bah, le yoga. <rire> le
1: yoga, je m'y suis mise à peu près en même temps que la cuisine en fait. Euh, pour euh, pareil, pour mes maux digestifs. Euh, parce que j'ai une malformation du dieu des noms. Et euh, mon gastro-entérologue m'avait dit qu'il fallait que je fasse une position euh, spéciale à chaque fois après, que je, après avoir fini de manger. Je me disais, mais c'est pas possible, je ne vais pas faire ça 30 minutes <rire> pendant euh, fin, après chaque repas. Et, euh, et j'étais très très faible euh, au plus bas de ma, de ma digestion et de mes maux de ventre, etc. Euh, enfin, comme c'est par crise. Et j'étais euh, très très faible à ce moment-là. Je ne pouvais pas faire d'exercice physique, vraiment. Euh, je pouvais pas... Parce que déjà avec les douleurs, ce n'était pas possible. Et, euh, et je ne sais même pas comment je me suis mise au yoga, je ne me rappelle plus. Mais euh, je sais que je m'y suis mise seule avec mon ordinateur. Je ne suis pas allée en studio après euh, peut-être deux ans de pratique de yoga. Et donc, euh, donc voilà, moi le yoga c'est pareil, c'est ma pratique euh, quotidienne. J'ai passé mon 200 heures d'ailleurs euh, euh, l'été dernier, quand je travaillais euh, du coup sur la retraite euh, de yoga. Mais le yoga c'est euh, vraiment... Euh, dans ma routine et aussi le, le massage, du enfin, massage de drainage lymphatique du visage euh, qui euh, que j'ai commencé depuis maintenant deux mois et je le fais tous les matins et euh, le soir avec une huile riche en magnésium et ça m'aide vraiment à dormir. <rire> et du coup, euh, c'est vrai que c'est un petit moment à moi où je prends le temps de respirer euh, et, et voilà, c'est je pense que c'est ça ma... Ma routine, je dirais, bien-être entre autres que, que la cuisine.
0: Tu as lié quand même le yoga avec euh, cette passion. Tu es partie te former sur 200 heures à Bali, si je me souviens bien. C'est ça. Euh, je travaillais donc à l'époque dans
1: un restaurant euh, qui s'appelle Jaja Le Tricycle sur euh, Paris, euh, qui est un restaurant vegan euh, aux influences euh, caribéennes. Et du coup, je... enfin, Mathieu Boldron, qui est un, un, prof, euh, un prof de yoga euh, génial que je recommande, qui a un studio de yoga aussi sur Paris, donc, qui s'appelle Lomé, et euh, donc il m'a rencontré euh, au Jaja, et euh, je pense qu'il était en train de parler avec euh, une de ses élèves, euh, et il parlait d'une retraite de yoga, et moi en fait je partais au Portugal travailler euh, là-bas comme euh, aide-cuisine, euh, dans, une, euh, dans une retraite de surf et de yoga et euh, donc c'est comme ça qu'on a commencé à, à tisser des liens il m'a invité euh, à faire un cours dans son studio etc et euh, un jour euh, bah, j'étais au Portugal et euh, lui et sa femme m'ont envoyé un message comme quoi il recherchait la compagnie avec laquelle euh, il travaillait euh, pour, euh, les, pour les teacher training rechercher quelqu'un pour, pour élaborer des recettes véganes et sans gluten pour, pour les retraites à venir dans un hôtel à Bali et du coup j'ai été, enfin, été choisie pour, pour créer plus de 80 recettes et donc je suis partie à Bali sans connaître, sans jamais avoir été en Asie pour travailler avec le staff de l'hôtel et les former sur toutes les recettes que j'ai créées en amont quand je travaille en même temps à la retraite au Portugal donc euh, c'était assez intense mais c'était génial et du coup donc j'ai formé euh, j'ai enfin sourcé les produits sur euh, sur euh, à Bali avec l'aide bien sûr de de mon de mon acolyte euh, à l'époque qui, qui m'aidait à, à à euh, traduire aussi euh, tout en anglais et en balinais etc avec euh, avec le, la chef de cuisine et puis euh, et le staff hein. et donc du coup voilà donc ça a été euh, semaines euh, deux semaines intenses à les former et après, euh, donc, euh, le yoga, le teacher training a commencé et du coup, j'ai pu euh, le faire en même temps. Il euh, y a juste, euh, je manageais juste, en fait, après à côté, enfin, euh, tout ce qui était des recettes et la cuisine. Donc, euh, donc voilà.
0: Waouh, c'est un beau parcours et du coup, la, la cuisine t'a permis de voyager, en fait. Ça m'a permis de voyager et d'allier mes deux passions, à savoir la cuisine et le yoga. Et est-ce que tu arrives, justement, donc, à garder une forme d'équilibre entre ta cuisine personnelle et la cuisine que tu fais dans le milieu professionnel oui
1: parce que euh, je cuisine pas en fait souvent on pense que enfin, tous ceux qui sont dans la restauration qui cuisinent ou autre euh, la plupart des gens pensent qu'on cuisine comme ça tout le temps et qu'on mange comme ça tout le temps mais non pas forcément euh, je peux manger des choses très très simples euh, sans forcément avoir euh, un tas d'épices ou euh, des cuissons élaborées, euh, etc et, euh, et c'est vrai que euh, si quand je vais tester des recettes ou autres, euh, je vais euh, bien sûr, euh, je vais, enfin, je vais les manger, ce qui est complètement normal. Mais, euh, mais c'est vrai que non, je, je mange assez simplement euh, au quotidien. Euh, ça dépend de mes envies, des saisons, si je suis, si j'ai faim, si j'ai fait, enfin, ça, ça dépend. En fait, je fais un peu au feeling, euh, en fonction de, de ce que j'aime. J'ai tendance à être euh, à manger beaucoup de la même chose quand j'ai quelque chose que j'aime. Je vais manger beaucoup tout le temps la même chose, après je vais me lasser, je vais passer à autre chose. Donc c'est peut-être ouais, la seule chose qui est une de mes caractéristiques, je dirais. Depuis que je suis petite alimentaire, j'ai une obsession pour une nourriture ou un truc, après j'en ai marre et du coup je passe à autre chose.
0: Et est-ce qu'aujourd'hui, du coup, tes troubles digestifs ont été euh, apaisés grâce à ta façon de... ton hygiène de vie, en fait, qui a complètement été modifiée par la pratique du yoga, par la conscience que tu apportes quand tu cuisines et quand tu manges Est-ce qu'aujourd'hui, justement, sur ton physique, tu ressens cette vitalité Je ressens
1: cette vitalité. Physiquement, ça se voit pour tous ceux qui m'ont connue quand j'étais au plus bas, genre très malade. J'étais très, très mince, très maigre. Et euh, j'avais pas mal de, de soucis de, de santé, quoi parce que enfin je n'absorbais absolument rien de ce que je mangeais. Euh, J'avais beau manger comme euh, un rugbyman adolescent ou je ne sais quoi, parce que je mangeais quand même des grosses quantités, et on ne savait pas pourquoi je, je ne prenais pas de poids, et pourquoi j'étais souvent malade, j'étais très fatiguée tout le temps. Je ne pouvais pas marcher, je ne pouvais pas faire de longues balades, parce que j'adore marcher il y a plein de choses que je ne pouvais pas faire et c'est vrai que c'était très frustrant même socialement, c'était compliqué et, et aujourd'hui c'est vrai qu'il y a des aliments que j'ai pu réintroduire que je ne pouvais pas manger avant donc, donc non ça m'a énormément, énormément apporté oui de cette transition alimentaire et juste de, de vraiment reprendre conscience sur ce que je mettais dans mon corps et dans mon assiette
0: et la façon aussi dont tu donc du savour cet instant du repas c'est quelque chose que je recommande oui à tout le monde comme je disais de
1: vraiment se poser, euh, se poser un moment et de, de faire le point avec son corps euh, et, et son assiette c'est vrai que ça m'a j'adore euh, quand je voyage j'adore voyager seule déjà parce qu'on va plus à la rencontre des habitants euh, j'ai eu la chance de, de, à chaque fois que j'ai voyagé de rencontrer des gens qui étaient euh, des locaux qui m'ont pu me partager euh, enfin, les aliments ou les producteurs auxquels ils vont, chez, chez qui ils vont. Euh, je me souviens, quand j'étais en Turquie, euh, j'ai voyagé là-bas seule. Et euh, du coup, euh, je me suis, euh, à, il y avait un, un restaurant qui était vegan, le seul restaurant dans une toute petite rue. Et J'étais restée euh, toute une soirée à parler avec la gérante et elle me faisait manger plein de choses. Elle me faisait goûter des épices et... Euh, et j'ai vraiment un très très bon souvenir de, de cette dame qui était juste tellement chaleureuse avec moi et qui ne connaissait pas. Et j'étais juste là à, à passer dans, la, dans le restaurant juste pour prendre un thé et regarder. Et, puis, et du coup, je suis restée toute, toute la soirée à, à parler et à, et à, et à goûter à ses plats. Donc, euh, donc oui, non, vraiment, euh, j'adore... Euh, voyager et, et bien sûr euh, découvrir euh, des nouveaux fruits des nouveaux
0: légumes j'aimerais terminer avec une question quels sont d'après toi les secrets d'une recette réussie les secrets d'une recette
1: réussie euh, alors ça dépend si c'est salé ou sucré commençons par le, le salé alors pour moi le salé il faut toujours goûter euh, il faut goûter au début du début à la fin de la préparation ça permet de, euh, de vraiment euh, voir si les assaisonnements sont bons, si la cuisson est bonne. Euh, et, et voilà quoi, après une recette réussie, euh, elle ne peut pas être réussie. On a tous des goûts différents. Certains aiment manger plus épicé, d'autres euh, aiment manger euh, un petit peu plus euh, salé ou un petit peu plus... Euh, je sais pas euh, qui aime plus manger acide, d'autres qui aiment moins. Donc euh, effectivement, pour moi, la, la, le secret d'une recette salée, c'est vraiment euh, goûter et ajuster en fonction de, de ce que vous aimez. Pour le sucré, c'est un peu plus compliqué, parce que pour moi, la pâtisserie, c'est un peu comme de la chimie, je dirais. Mmh. C'est-à-dire que faut vraiment bien respecter, euh, limite, les, les proportions et, et la façon de... Euh, de faire la recette, la cuisson, etc. Parce que sinon, oui, ça peut vite être raté.
0: Est-ce que, d'après toi, il y a aussi une importance à donner au visuel, à la présentation C'est connu, on mange d'abord avec les yeux. Ce qui est vrai, j'aime mettre de la
1: couleur, j'aime mettre euh, euh, surtout des choses... Enfin, j'ai une obsession pour tout ce qui croque et ce qui est euh, croquant. Donc, J'adore mettre du croquant dans mes, dans mes assiettes aussi. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui, euh, moi, me satisfait euh, rapidement. Euh, et c'est sûr que oui, euh, dès qu'on se prépare une belle assiette, euh, on a tout de suite plus envie de manger et
0: on sent qu'on se fait du bien. Et, euh, et donc euh, oui, c'est sûr. Ouais, ça attise un petit peu cette graine de gourmandise oui. grâce à notre, notre merveilleux sens qui est la vue. Bon alors, pour terminer cette interview, j'aimerais te poser quelques questions. Flash, qui mérite juste une réponse courte. Tu me réponds euh, selon ton intuition, selon ce qui vient, dans le flot. Alors, quel est ton état d'esprit du jour Ta météo intérieure Léger. Léger. Le défaut que tu préfères chez l'autre L'honnêteté, ça peut être un défaut comme une qualité. Et chez toi Mon franc-parler. Un menu idéal pour la saison froide, donc l'automne et l'hiver Tout ce qui est soupe. Et euh,
1: les, les curies, les plats en sauce, assez euh, réconfortants et,
0: et, euh, et chaud. Un film, une musique, un livre, culte dans ta vie Le livre, je dirais Geisha, parce que c'est un livre que j'ai déjà lu deux fois. Alors, un geste pour préserver la terre Mère? Limiter sa consommation de plastique. Un conseil J'aimerais dire... Euh
1: vivre euh, le jour comme si c'était le dernier jour de ta vie mais au final euh, c'est quelque chose que je ne fais pas mais que j'ai essayé de faire depuis ces deux dernières années mais que je devrais euh, réincorporer dans, dans mon quotidien je pense
0: et enfin dernière question pour clôturer ce merveilleux partage ma chère Marie quelle est selon toi la définition d'être au monde qu'est-ce que ça fait résonner en toi être au monde
1: être au monde pour moi ça me parle directement de connexion de connexion entre humains, de connexion avec la nature, la faune, la flore, euh, de connexion à ses émotions, de connexion à son
0: mental, à son physique. C'est une belle parole de fin. Euh, où est-ce qu'on peut éventuellement te retrouver ma chère Marie Est-ce qu'on peut goûter ta cuisine quelque part dans un lieu Alors du coup, pour le
1: moment, euh, on ne peut pas goûter vraiment ma cuisine quelque part. Euh, ceci dit vous pouvez retrouver des recettes sur euh, mon blog sur ma page Instagram et euh, vous trouverez du coup le lien de mon site sur ma page Instagram et euh, c'est aussi ici que je j'ai posté les événements euh, auxquels je vais participer ou, euh, ou si même euh, vous voulez, euh, si même il y a des gens qui veulent créer un événement ou autre euh, avec moi, du coup
0: c'est ici qu'on peut me contacter aussi tu nous lances une belle invitation à la co-création. C'est très beau, c'est très beau. Bah Écoute Marie, je te remercie. L'ensemble de ces informations, les liens de ta page Instagram, de ton site, je les mettrai aussi euh, à la présence pour nos auditeurs. Je te souhaite de passer une merveilleuse continuation dans ta pratique du yoga, de la cuisine et puis au plaisir. Merci beaucoup. Merci. Merci de vous joindre à nous cette semaine sur Yoga Searcher Être au Monde. Assurez-vous de visiter notre blog et notre site web et de vous abonner à votre application de podcast préférée afin de ne pas manquer nos prochains épisodes.